0: Et si d'un regard tout n'était qu'organique. Dans la matière en métamorphose fluctue l'adaptation chromatique. Ligne alvéolée, cavité soudée, les battements de la tranchée font apparaître la densité de l'œuvre créée. Pour le troisième épisode de Naturoscopie, je vous invite à la rencontre de Fabienne. Fabienne est sculptrice, land artiste. Elle réalise de la taille directe sur le bois, la pierre et d'autres matières comme la peau et les fibres. Elle crée, compose et dispose ses œuvres en pleine nature, mais aussi dans des galeries et lieux d'exposition. Fabienne a fait les arts appliqués de l'école Boulle du Perret, puis les ateliers des beaux-arts de la ville de Paris. En 2010, elle a reçu le prix Claude Berthaud en sculpture, prix de l'Institut de France sur proposition de l'Académie des beaux-arts. Fabienne fait aussi partie du service culturel du musée des arts asiatiques Guimet, où elle y donne des cours de dessin et anime des ateliers. Femme active et engagée, elle est aussi membre de l'association Tige, travaux d'intérêt généreux extérieur, qui développe des projets de land art au mur à pêche de Montreuil. Bienvenue dans l'univers de Fabienne
1: L'aubier, c'est du bois tout jeune, enfin qui n'est pas encore bois. Et l'aubier, c'est mieux de le tailler avec des, euh, des ciseaux à bois parce que dans l'aubier, euh, on peut trouver des euh, bah, y a des bouts de métal ou des bouts un peu merdiques dans la poussée de l'arbre. Donc, je suis dans une période où je fais des grosses bêtes. <rire> Donc, c'est une grosse bête qui, euh, a probable, comme tu vois, là, il y a, y, a, y a quelque chose de marin qui a vécu dans l'eau probablement à un moment donné, sauf que là, elle est sortie de l'eau. Quand on est sortie de l'eau, il... alors il y a un truc super important, c'est quand on est dans l'eau, dans l'élément eau, on est porté par l'eau. Mais sortie de l'eau, ben, on a affaire à la gravité. Donc il faut déjà qu'elle arrive à lutter contre la gravité, qu'elle ne s'écrase pas sous son propre poids. Donc j'essaye de voir comment elle va pouvoir se déplacer, imaginer son nouveau déplacement sorti de l'eau. Mais En même temps, tu vois, il y a encore une espèce de, de queue arrière du poisson. Je ne sais pas encore comment je vais le traiter. Là j'ai dégagé un bout de colonne vertébrale, enfin je suis entre l'animal, il y aura aussi il y a quelque chose d'un peu viscéral, d'un peu humain. Et je vais lui inventer des pattes justement pour, pour pouvoir se déplacer. Et c'est probablement aussi un, un animal, ce que j'ai un peu toujours fait dans, dans mes sculptures, d'ailleurs un animal capteur. Euh, d'où toutes ces espèces de, de formes-là, de protubérances, qui sont autant de, de parties qui vont pouvoir euh, happer un petit peu les euh, phénomènes extérieurs. Voilà, j'essaie de faire le lien. Comment ça se passe là-dessous Est-ce que je viens chercher en concave Est-ce que je garde euh, du convexe Convexe-concave Comment je l'amorce J'aime bien cette espèce de... Ça peut peut-être complètement disparaître à terme, hein, mais le côté... Euh... À la fois poisson et à la fois oiseau. Tu la vois, l'aile un peu euh, refermée sur elle-même, cette partie-là. Donc là, je suis dans une problématique de euh, comment je fais mes euh, départs de, de membres. Là, tu vois, j'ai dégagé autour de cette colonne vertébrale, mais je garde des rondeurs comme une espèce d'enveloppe nourricière, ce qui me permettra de tailler encore dedans. Je n'enlève pas tout, je ne vais pas au bout de la forme. Je suis toujours en recherche de forme. J'ai quand même utilisé différentes gouges, des gouges un peu plus grosses, un peu plus petites, pour aller euh, chercher un petit peu les, euh, toute cette vibration-là et des accélérations. Et là, du coup, je suis tombée sur cette espèce de, de, de forme-là qui pourrait être... Donc là, on peut avoir là, une tête avec un œil, plus ou moins. Donc une partie là euh, qui happe. Et en même temps, ce que j'ai vu l'autre fois, c'est que... Regarde, si tu te mets par là, est-ce que tu vois, ça pourrait être des doigts, une main comme ça, qui tient quelque chose là un doigt, un doigt et puis presque un pouce à travailler. Hein, mais... Je suis un peu emmerdée avec ce truc. Ça, c'est le bois qui s'ouvre aussi, tu vois, qui travaille et qui, se... qui sèche, qui finit de sécher et qui s'ouvre. Donc, je... je joue un peu avec. Mais bon, je pars du principe que de toute façon, toute erreur est bonne à prendre parce que ça va m'emmener probablement sur un chemin que je n'avais pas envisagé. Donc là, j'accepte. Après, moi, je suis un peu euh, désemparée. Quoi, mais, euh... mais bon, c'est le principe de la taille directe. J'avance euh, au fur et à mesure. J'essaye de garder mon cap comme la figure de proue. Je tiens le cap <rire> et après on verra bien. Si je fais de la sculpture en taille directe, c'est pas pour, euh, c'est pas de la mise au point quoi. J'ai pas une idée très précise de ce que je veux y mettre dedans au départ et c'est euh, un dialogue avec la matière. Et du coup, je, je peux faire le lien là avec le land art parce que de la même façon, le, le land art en tous les cas prétendre euh, faire une œuvre dans un, un environnement naturel, et eh bien c'est dialoguer avec il ne s'agit pas de tout péter et commencer quelque chose d'autre. Sinon, on peut faire des installations, mais même une installation en milieu naturel, elle va avoir un autre aspect que si elle est posée à l'intérieur. Là, on est dans le parc du château de Meaux à Camp Saint-Martin, en bord de Loire. Et là, c'est donc un street art park dans lequel ont été montées des palissades de bois qui ont été peintes par des street artistes l'été dernier principalement, puis d'autres sont intervenus cet été. Et j'ai fait une installation ici de pièces en tissu qui sont des, gros, euh, des cocons. J'ai fait cette installation parce que j'aime bien ce, ce sous-bois. L'idée c'était de faire du land art, mais en fait je fais du land art par ailleurs sur un, un arbre. Et là, ce sont des pièces qui prennent un autre, un, surtout la, la plus grosse, en fait il y en a quatre ici, quatre pièces. Et la plus grosse, c'est un gros cocon qui euh, change d'aspect en fonction de façon dont elle est accrochée. J'ai fait une de ses premières sculptures parce que je devais faire une sculpture portative, et c'est celle que tu n'as pas vue de près encore, qui est là-bas. C'est un espèce de petit nid qui a grippé à l'arbre, où là j'ai commencé à explorer un petit peu comment... En fait, je mets mon tissu en lambeaux, ça me fait des brins, et ces brins sont comme un fil, comme une base de travail pour tisser, tricoter, etc. etc. Et le... j'essaye de faire le moins de nœuds possible, et ça tient par vraiment tension et saturation. Donc j'en avais fait une première, et puis après j'ai fait la deuxième avec celle qui est suspendue là, avec une, une, une âme en clématite, et à partir de cette clématite, cette espèce de squelette en clématite, je suis venue euh, euh, faire une peau justement, pour rentrer dans, ce, dans ces alvéoles là, et euh, quand je la faisais, il y a une petite fille qui était passée à la maison et qui m'avait dit « Ah oh, Fabienne, j'aimerais bien être grande euh, comme ça, donc à savoir 3-4 cm, comme ça je pourrais habiter dans ta sculpture ». Et ça, j'ai trouvé ça super rêveur. Alors je me suis dit, je vais en faire une où on pourra vraiment habiter dedans. Donc j'ai fait celle-là, la plus grosse de mes pièces en tissu. Ça, c'est un boulot de, sur plusieurs années. Et en fait, on peut rentrer dedans. Et quand on est dedans, on est bercé comme ça par les arbres. Alors ça se mérite hein, un peu pour rentrer dedans, c'est sacs euh, sac de couchage serré. Mais ça marche <rire> Si elles sont installées là, c'est aussi pour pointer le doigt sur cet espace. Quand j'ai fait le repérage dans le parc, ces sous-bois m'ont beaucoup plu. Et je suis ravie de découvrir des crocus là en revenant à cette époque. C'est trop bien, j'adore ça. Donc on est sur un tapis de lierre, entre des arbres qui sont assez euh, euh, verticaux, pas beaucoup de branches. On ne voit pas beaucoup le ciel, mais un peu quand même. Il y a du lierre partout le long des, des arbres aussi. Et ça fait un peu forêt enchantée. Espace enchanté, donc je, je trouvais que ça avait du sens de, de mettre mes, euh, mes cocons là-dedans. Mes cocons qui sont donc des refuges, enfin des territoires, euh, pour se mettre un peu hors du monde, en suspension. Voilà, un arbre qui est maintenant un arbre bah, mort, en fait, il est encore enraciné, il a perdu une première grosse branche, il se séparait très vite en deux énormes branches, c'est du frêne, et il a pourri... Euh, en partie, en tous les cas il était déséquilibré, fragilisé et l'autre branche est tombée, et voilà ce qu'il en reste. Mais C'est pas évident hein, de travailler à ce tel format, enfin si, ma pièce en tissu elle est grosse là-bas, mais euh, c'est une gestion, c'est moi qui décidais de sa dimension. Là, la dimension elle est là, et ça va être à moi de, de fonctionner avec euh, ma petite euh, tronçonneuse et mes petites gouges. Euh pour, euh, en fait peut-être que c'est là l'enjeu, le, euh, me l'approprier dans sa dimension déjà. Il faut que je me mette en rapport avec ce volume-là, cette échelle-là. Parce que moi je suis quoi là par rapport à ça Tous les bois que j'ai pu tailler jusqu'à présent, quelque part ils ont, euh, ou un peu plus gros, mais ils ont un peu mon format, ils font ma taille, alors que là, il euh, y a combien de fois moi Là, on est nombreux là-dedans, hein. Tiens, si je me mets là, on va dire là... Ouais, ben, je fais pas... Fais... D'envergure, je fais 1m70. Donc, euh, ça fait 2m40, il fait euh, 2m50. 2m50 d'envergure euh, De... de en section, ouais. Non, 2m50 d'envergure, de, de, le tour de là ouais. déjà venu ou musée guillemets Allons au Japon, c'est par là. Bonjour. C'est Oui. C'est Alors désolé du retard. C'est ici. S'excuse. Eh bien vous êtes arrivé. C'est déjà bien.
0: Merci. Pardon. Bienvenue. J'étais
1: en train de dire donc que les yokai, ça existe. Ce sont des créatures imaginaires qui existent au Japon depuis le Moyen Âge. Au Japon, il a pas, ils estiment, donc c'est la religion, c'est le Shinto, ils estiment qu'il euh, n'y a pas que les êtres humains qui, sont, qui ont un esprit, mais il y a également les êtres humains, les animaux, les éléments de la nature, les éléments environnants, la rivière, la mer, voire les objets qui ont un esprit aussi. Alors, la différence entre les yokai et les kami, vous avez peut-être entendu parler des kami, les kami, ce sont des esprits auxquels on voue un culte, euh les jeux, limite. Hein. Les yokai, c'est beaucoup plus populaire. Ça, par exemple, c'est plus pour, pour les adultes, le dictionnaire des yokai. Donc ça, c'est un répertoire de yokai. Vous voyez, il y en a énormément. Ils s'en inventent un peu tous les jours. Il y avait les premiers yokai euh, au début. Et puis, petit à petit, ça a été nourri, nourri, nourri cet imaginaire. Et moi, ce que je vous propose ici, en fait, c'est que vous inventiez votre propre yokai. C'est pour ça que j'ai ramené plein de matériel. Et on va faire un atelier bricolage. Et vous allez créer un petit monstre. Vous me demandez pour l'assistance technique, tout est possible. Je vais aller chercher des pistolets à colle. Là j'ai des ciseaux, de la colle. La, tête, la, tête aussi. la récup fait partie de ma démarche artistique. Je, je n'investis pas dans... à part dans mes outils évidemment, mais sinon je fonctionne avec de la récup principalement. En volume, il faut que vous réfléchissiez à votre système, à la stabilité. Est-ce qu'il est posé Est-ce qu'il tient posé Ou est-ce qu'il est couché Ou est-ce qu'il est accroché Pour euh, travailler sur une expression, vous pouvez réfléchir aux sourcils. À l'ère du, euh, du masque, euh, plus que jamais, hein, l'expression euh, dans le sourcil euh, est importante. Donc, euh, n'hésitez pas à travailler sur le sourcil, vous allez voir que vous allez complètement modifier un, un visage. Allez, au suivant, c'est la séance photo. Alors, super Oh, mais il a, il a un piercing euh, dans le nez euh, Non, pas dans le nez, mais... C'est pas son nez, ça euh, non, ça, ça, si, ça c'est son nez, mais c'est un persil. C'est un ancien, c'est un punk en fait ouais. Ah c'est ça, avec sa, son, son épingle à nourrice Ouais. ouais il est vachement bien. Ça c'est ses sourcils non. Euh, ouais. Ok, ah oh, ouais. Il est très bien, hein Super. Qu'est-ce qu'on pense, ça. C'est bien. C'est bien comme ça On voit tout ce que tu veux qu'on voit Ouais. Hop. Je regarde si c'est pas flou. Non, C'est pas mal. En fait, je crois en l'émergence, surtout. Je veux avoir la possibilité d'un échange, que ce soit dans mes relations humaines, d'ailleurs, mais également dans mon travail en sculpture. Je me laisse toujours cette part de surprise. Comme ça, moi, je peux m'adapter au fur et à mesure de l'évolution de mon œuvre. Donc ça, ça marche forcément avec la sculpture en taille directe. À partir du moment où on veut échanger et où on présente son boulot à quelqu'un d'autre. Si on veut le donner au regard, ben, je trouve que c'est bien aussi de, de garder une certaine pudeur. Et en tous les cas, de laisser la possibilité à celui qui va regarder ce travail, lui laisser la possibilité de se l'approprier et d'y ouais, trouver sa place, sa propre lecture. J'essaye de faire des œuvres assez ouverte, en tous les cas. Mes œuvres sont que des propositions. Jamais des affirmations, jamais.
0: Merci d'avoir écouté le troisième épisode de Naturoscopie avec Fabienne, notre sculptrice land artiste. Toutes les références citées sont dans la description du podcast. Si vous souhaitez écouter d'autres passionnés de la nature, retrouvez-moi sur toutes les plateformes d'écoute Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Soundcloud et YouTube. À bientôt pour une prochaine immersion sonore.